0: Jeg vil dele nogle ord mere i forbindelse med det forsøg på statskup, som vi så og hørte om gennem medier, nyheder, for lidt over en uge siden i Tyskland. Når vi taler om kupforsøg, eller planer om kupforsøg, så det første, som vi måske vil tænke på, rent geografisk, det er Afrika, det er Mellemøsten. Og det er fordi, vi er blevet vant til at høre om kubforsøg i de her geografiske områder, Afrika og Mellemøsten. Og det er det er også forståeligt. Fordi befolkningerne i de her lande har mistet deres autoritet. Og de her lande, der er ikke uafhængige og selvbestemmende. De har et flag, de har en grundlov, men det er bare på papir. I virkeligheden, i praksis, så har det hverken et flag, der reelt repræsenterer den, eller en grundlov, eller autoritet for den sags skyld. Hvad er så realiteten for de her lande. De her stater følger de vestlige stormagters ordre. Især USA og Storbritannien, og til dels også Frankrig. Der konkurrerer indbyrdes over magten i de her lande. Og som resultat af den her kamp, den her internationale kamp mellem de her stormagter, kan der opstå militærkup og statskup. Ligesom vi så det i Sudan, hvor der er en kamp mellem USA og Storbritannien, der har ført til militærkup både i 2019 og 2021 senest. Og ligesom vi så det i Guinea, Guinea, hvor der er en kamp mellem USA og Frankrig, og som førte til et militærkup senest i 2021 også. Og ligesom vi så kup i Sydtyrkiet i 2016, og eksemplerne er faktisk mange. Men at høre om kupforsøg eller planer om kupforsøg i Europa, i Tyskland, lande som er som udgangspunkt uafhængige, som er selvbestemmende, det er eller burde være lande, som har stabilitet, lande, som har et system, der afspejler deres folk, der er harmoni. Er man uenig, ønsker man ændring af regeringen, så er, det, så er der et demokratisk proces, der er valg, hvor folket har mulighed for at give deres mening. Dem som har planer, de seneste planer i Tyskland, hvorfor valgte de ikke at deltage som et politisk parti i parlamentet og derfra prøve at komme på magten ved at vinde valget? Hvorfor så man ikke det her? Hvorfor gjorde de det, ikke det her? Når vi siger, at der er problemer med demokratiet her i Vesten, og folk mister tilliden til den, både højre og venstrefløjen, af forskellige grunde, så siger vi det ikke bare ud af det blå. Der er noget om sagen. Der er beviser. Der er beviser, der bare går op omkring det. Mange vil måske være overrasket over, at der har været planer om statskup i Europa, i Tyskland. Men vi er ikke overrasket. Vi er ikke overrasket. Det kommer ikke bag på os. Som en idé. Fordi vi har kendskab til de her problemer her i Vesten. De her reelle problemer er reelle, systematiske. Der er reelle problemer her i Vesten, med demokratiet, med systemet, og folkets opbakning til systemet og til demokratiet, den er dalende. Især i Tyskland, hvor det tyske folk er kendt for deres tilbøjelighed til styre og magt. Det tyske folk er et militærfolk og tro ikke, at bare fordi at de tyske myndigheder formåede at forhindre kuppersøg ved at anholde prominente personligheder og ledere af planerne, at vi ikke længere kommer til at se eller høre om de her forsøg igen, om end det er i Tyskland eller andre lande i Vesten. Det som vi har set med den seneste sag, det er bare en lille del af hvad der gemmer sig i samfundet. Netop fordi, at problemet i Vesten med systemet er voksne. Og de, og de her problemer vokser med dagene. Og mistilliden til demokratiet vokser igen for hver dag. Som sagt, er det ikke kun i Tyskland, at det her problem findes. For bare to år siden, så vi alle sammen, hvad der skete i USA, da Biden vandt det amerikanske valg. Vi så, hvordan højrefløjen som er halvdelen af den amerikanske befolkning, med en indirekte opfordring fra Trump, stormede kongressen for at forhindre godkendelsen af Bidens sejr. Og det var faktisk også et forsøg på statsgruppen, det kunne man godt sige. De ønskede at forhindre regeringsskift. Og Biden var også hurtigt ude og sige, at indrigsterrorisme indrigs er den største trussel og hvide høje ekstremister er det farligste folk for USA nu tilbage til Tyskland alt mens hele verden havde øjnene rettet mod VM i Katar så kom den her nyhed fra Tyskland om planer for statskup. og det kom frem med det samme at dem som stod bag de her planer om statskup var medlemmer er Reichsbürgerbevægelsen en bevægelse som ikke anerkender den nuværende tyske stat og grundlov. De er imod demokratiet og ønsker en tysk kejserstat officielt er der ca. 20-25.000 tilhængere i Tyskland af den her bevægelse. Hvad angår deres plan for statskup, så har den været meget alvorlig og seriøs. Det er ikke bare medierne, der har gjort sagen stor. Nej, sagen er alvorlig stor. Netop fordi, at de allerede havde formet en ny regering, som ville være klar, hvis kuppet lykkedes. De havde planer om, hvem der skulle sidde i de forskellige statsposter. Hvem den regerende leder skulle være. Hvem der skulle sidde i justitsområdet med mere. De havde en detaljeret plan, og de havde klare visioner. Og noget andet er, de har infiltreret herren, de har politikere, de har folk fra herren, fra det tyske elitestyrker og officerer fra den tyske reserve. De har planer om at genopbygge en tysk hær, og de har planer om, hvornår planen skulle iværksættes. Det her indikerer klart og tydeligt, hvor seriøst og professionelt det her arbejde har været. Og det her det er faktisk mere alvorligt end det vi så for to år siden i USA. Hvorfor? Fordi de ønskede et kub gennem militæret. Ikke gennem demonstranter der stormer en statsbygning. Men det var gennem militæret. Og det, her, det er det altså alvorligt. De har forstået at hvis de ønsker reel ændring. Så skal det ikke gøres gennem det demokratiske proces, gennem styret, gennem systemet. Man ændrer ikke et system radikalt, ved at deltage i den, og bliver valgt demok demokratisk. De politikere, som er en del af det her system, er bare blandt og en del af det politiske spilleregler. Og det har de forstået. de politiske spilleregler, vil stadig være over overfor en hver, der deltager i systemet. Og derfor ændrer den, men ændrer ikke samfundet ved at, ved at deltage i det eksisterende system. Man ændrer den ved at fjerne systemet fra roen, udenom systemets spiller regler. Og det skal vi muslimer forstå. For når vi taler om samfundsændring, eller systemændring, så er det her meget, meget vigtigt at forstå. For nogle muslimer har desværre ikke forstået det her klart og tydeligt. I muslimernes land har vi set nogle ønsker systemændring, samfundsændring og ønsker at opnå ændring gennem det samme system. Gennem valg for eksempel, som vi så i det i Ægypten. Og det endte med, at de drukner i systemet selv. Og de fik intet ud af det. Den her bevægelse i Tyskland har ingen tidligere erfaringer med statskup. Alligevel vidste de, hvordan de reelt skulle gøres. Muslimerne har mange erfaringer. Og vi har selvbrugt Salomon alaihi adhs som et eksempel på arbejde for samfundets Derfor må vi ikke falde i vores tidligere fejlagtige forsøg. Det man satser på som et middel for ændring, og som en afgørende faktor for samfundsændring, det er dem, som har styrken i samfundet. Det er militæret. Det er dem, som har reel indflydelse og magt i samfundet. Ikke gennem parlamentet, og heller ikke der udfører et angreb her, eller et angreb der, der ødelægger samfundet. Desværre har vi muslimernes land, desværre har vi i muslimernes land, enten militser, der udfører skadelige operationer og angreb, som har gavnet de eksisterende regimer i muslimernes land, eller også har vi bevægelser, bevægelser, med deres uvidenhed, tror, at det kan opnå ændring gradvist. Så det smelter sig ind i det eksisterende system og ender med at destruere sig selv og skader ummer endnu mere. Egypten, Algeriet, Sudan, er alle eksempler på det her. Og vi har flere eksempler. Dem, som har afgørelsen, dem, som kan afgøre stridigheden en gang for alle, af dem, som har den reelle magt og styrke i samfundet. Har du militeret i langt de fleste lande herunder muslimernes lande, så har du fået magten mere eller mindre. Opsummerende er der to vigtige ting, som vi muslimer skal forstå vedrørende den her sag. For det første, demokratiet og systemet i Vesten er under stor rådstilse. Tidleden er faldende, og folket kigger selv mod alternativer. Og her er det vigtigt at forstå sagen i den her kontekst. Når tanken hos et folk er forfaldet, begynder folket at regere og handle instinktivt. Patriotisme og nationalisme er det, som begynder at binde folk. Ligesom vi ser det med for eksempel høje ekstremisme i Vesten. De begynder at reagere instinktivt, fordi de føler en vis form for trussel. Og det her, det er lavet intellektuelt. Højrefløjen i Vesten er selvfølgelig blevet brugt som middel i kampen mod islam og muslimerne af de eksisterende systemer i Vesten. Men da systemerne begyndte at miste kontrollen over højerekstremismen, var det nødvendigt for dem at kriminalisere den. Men det er det selvfølgelig en anden diskussion. For det andet, for at opnå reel ændring, og jeg vælger at afslutte med det her, for at opnå reel ændring, kræves det at arbejde udenom det eksisterende system, og at søge støtte fra militæret eller dem, som har styrke og magt i samfundet. Og det her, det er en politisk nødvendighed for ændring. Og for os muslimer, som har forstået, og som forstår og som har læst og som læser Muhammad sallallahu alaihi wasallam så vil vi også forstå og indse at det her det var en del af profeten sallallahu alaihi wasallams arbejde i for samfundsændring. Som sagt vil jeg afslutte her og så åbner jeg op for debatrunden hvor I har mulighed for at komme med jeres kommentarer og stille jeres spørgsmål. Både dem af jer, der er fysisk at dem som følger med live over vores Facebook har selvfølgelig også muligheden for at bidrage i debat rundt den. Barakallahoufikum og alhamdulillahi rabbil alameen.
1: Barakallahoufikum for oplægget, Arhi.
2: Arhi, kan du komme ind på hvad er det, der gør, at Europa det begynder at bevæge sig eller mange af de her lande de begynder at gå mere sådan mere i nationalistisk retning. Det vil sige, at, at, at der begynder at komme mere sådan en opbakning til at, at EU, det er noget, der var sådan fortid. Det vil sige, ikke den her sammenhold, men vil gerne sådan fokusere mere på nation, sådan mere sådan national, frem for fællesskabet, hvis du vil komme ind på det her.
0: Farakallah fik på de spørgsmål. Nationalismen i Europa er, er meget, meget rodfæstet. Historisk også. Det er ikke noget, vi ser nyt. Altså, det, handlinger og adfærd fra befolkningernes side af, og højere ekstremisme osv. Det, det, det kan godt være, at det er blevet mere sådan promoveret i nyere tid, men nationalismen er, har altid eksisteret i Europa. Og det er blandt andet derfor, at, at man ikke kan se en, en, en europæisk fælles union reelt i praksis. Måske på papir er der noget, der hedder EU, men i praksis de her lande har deres egne nationale interesser, som modstrider den her union. Og vi så det blandt andet med øh, store sager som eksempelvis coronapandemien. Hvordan de her europæiske lande, hvordan de reagerede. Og selv de lande, der er officielt medlem af EU. Hvordan de reagerede for de andre medlemslande. Nationalismen er rodfæstet i, i, i Europa øh, historisk. Det har altid været der. Det er en del af deres, na, er del af deres øh, folk naturligt. Det har altid været sådan. Europa har historie, en historie om, at, øh, at de er en, spe, en specielle folkefærd, de har reageret over verden, du ved Storbritannien, Frankrig, Holland, mange af de her lande, øh, er land altså er kolonimagter. De er lande, der har haft indflydelse, og stadig nogle af dem har indflydelse internationalt. Så de har en eller anden form for historie, der, der også, dengang under korstiderne, Altså med kristendommen. De har en eller anden vis form for øh, Historie omkring øh, øh, selv med, med selvstolthed Og så videre Der gør at, at de anskuer sig selv De anser sig selv som noget specielt specielt folkefærd Tyskland for eksempel mm, Det eiske folk Som Hitler blandt andet promoverede mm, Med nazis nazismen Og så videre vi så det eksempelvis Og det var det der gjorde at han bildte Det tyske folk ind i At de er noget specielt Og så startede han bare en verdenskrig På grund af den her Tanke og opfattelse. Det det eksisterer i Europa Og det har eksisteret i lang tid Så det er ikke nyt Når vi læser og hører omkring de her ting Og det, det er det meget Det her det er meget lavt Som jeg også nævnte Den her form for Det her bånd det er meget, meget lavt, for det er ikke ideologisk, det er Så derfor ser vi også racisme. Derfor ser vi også, at de er imod øh, flygtning når, når der kommer flygtning fra kriseramte områder, fra muslimernes land primært, så ser du, hvordan de behandler de her flygtning hvordan de anskuer dem, hvordan de anser dem. Og det er det ikke bare... Når vi snakker om nationalisme, det er ikke bare hos øh, stater. Det, det eksisterer i samfundene, altså hos befolkningerne. Og internt har vi mange eksempler. Også dengang, da man talte om, at vi skal have en fælles øh, EU her. Mm, så kom diskussionen omkring, hvem skal lede den? Hvem skal lede den? Vi så land og okay, lad os have en fælles myndfod. Så så vi, hvordan nogle lande gik med til, at andre land gik ikke med til det. fælles valuta. Der er mange eksempler på det.
2: Så var fik der er en præmis i spørgsmålet, som man godt kunne være uenig i, nemlig at det er som om, at man mener, at man fra europæisk side har haft succes med at eliminere ideen og tanken omkring nationalisme, og at det her på det seneste år viser sig, at det er på tilbagevind. Øh, og det er øh, korrekt fra en vinkel, at nationalismen måske ikke har været så ansynlig øh, de sidste mange årtier, øh, men mere er begyndt at blive et, et fænomen, som øh, kommer frem til offentligheden. Og det har noget at gøre med, at, at det er klart, at når, når der er kriser, og når der er pres, og når der er udfordringer, så... Så det er der, det viser sig, at, at øh, det, det, altså den illusion og narrativ om, at forenelsen på, øh, på tværs af grænserne øh, forbliver noget, som bistår på papir, og ikke noget, der bliver praktiseret i virkeligheden. Øh, det er kun i den islamiske historie og i kraft af den islamiske idé, at vi har set, hvordan nationer har været villige til at begrave ideen om nationalisme, og til intet gør den. Den vestlige kultur evner ikke at samle folk øh, og fjerne den nationale følelse fra folket. Tværtimod, så er den vestlige kultur som en kultur en meget egocentreret kultur, og den er et bidrag til netop nationalisme, hvorfor den ikke er i stand til at eliminere den fra dens rødder. Det den kunne gøre, det var at dække over den ved at øh, snakke om en endnu større og endnu mere farlig fjende. Og det er faktisk det, den europæiske union handler om. Den handler ikke om, at vi skal stå sammen som hollænder og franskmænd og hvad hedder de, tysker for at stå sammen, fordi vi er et fællesskab. Den handler om, at vi bliver nødt til at holde sammen som en Europa, fordi verden derude er en fjende af Europa, og en modpol til, hvad der findes på det europæiske kontinent. Det vil sige, at eksistensen er en større fjende, er grundlaget for forenelsen. Ikke tanken, ikke synet, men en ekstern fjend. Og i det øjeblik, hvor at, øh, kriser og, og hvad hedder det, udfordringer rammer, så ser vi, hvordan det smuldrer. Og, og det er i virkeligheden en forklaring. Og vi nævner også i, hvad hedder det, Havchilafavosdestroy, He der nævner vi, at var det ikke fordi, at man blandt europæerne havde en, en interessekonflikt om, hvordan man ville dele byttet og hvordan man ville dele ressourcerne i Mellemøsten, så var Khilaf faldet lang tid før. Men deres interessekonflikt dengang, selv da de nedlagde muslimernes stat og skjold, så var det det, der gjorde, at staten i virkeligheden fortsatte i nogle år endnu. Så det er ikke noget nyt, det er noget, der har eksisteret allerede fra 1. verdenskrig og lang tid før. Og glav Jeg
0: tager det spørgsmål her fra et skriftligt spørgsmål fra en søster der spørger hvad har gjort at befolkningen i Tyskland har fået så stor mistillede til systemet at de ønsker en så radikal ændring for at besvare det spørgsmål, spørgsmål over Tyskland altså vi siger hele Vesten Europa, hele Vesten oplever man mistillede til systemet til demokratiet og Tyskland er en del af det her Altså når vi ser Når vi ser Store sager eller små sager Der beviser klart og tydeligt Systemisk Manglende Manglende øh, Evne til at løse Samfundsproblemer Så skaber det tanker hos folket Når vi ser Løgn og løftebrud blandt politikere Der lover Det ene og det andet Og man prøver gang på gang At udskifte De her politikere med andre Inden for det samme system Så vækker det tanker hos folket om At jamen så må problemet Være dybere end som så Så er det ikke bare ansigt Der satte ud systemet Når vi ser og befolkningerne med tiden får bevidsthed, får en eller anden form for bevidsthed, det vokser hos dem, at demokratiet er faktisk en stor løgn. Og det er ikke spørgsmålet omkring, at det er reelt folket, der styrer, men det er en, en bestemt elite i samfundet, en magtelite i samfundet, der reelt har noget at sige, der favoriserer sig selv, og styrer med deres egne interesser, for at varetage deres interesser, og ikke folket. Så vækker de her ting tanker hos folk, og Tyskland er jo en del af, af Vesten. Og en del af Europa. Og en del af den her politiske genskærning. Og deres folk er en del af den her politiske genskærning. Og det er selvfølgelig udover, at specifikt Tyskland, at den her gruppe blandt andet, og ikke bare den her gruppe, for de sagen er jo ikke spørgsmål omkring en gruppe mod systemet eller regeringen. Det er folk. Det folk der, det, det afspejler en eller anden form for øh, ønske eller mening hos i hvert fald en, en stor del af folket mm, i Vesten og i Tyskland og selv i USA. Og at de anser sig selv som, som nogen, der, der har andre visioner i forhold til, hvordan det tyske, for, det tyske, den tyske stat skal se ud. Nu for eksempel, det mente jo. At vi skal tilbage til kejseriet Og vi anerkender ikke Den tyske stat Og den her grundlov osv så, så det kan godt være at De har nogle bestemte agendaer Men Det som vi skal Rette fokus hende mod det er Folket Det er folket der kan indse At der er problemer med demokratiet Og alt de her Økonomiske kriser og energikriser og Med coronapandemien De her sager Er med til at Vække tanker hos, hos folket Især når vi ser Hvordan systemet agerer Og deres manglende evne Til at løse de her problemer Men tværtimod Systemet er med til at At skabe de her problemer Der er endnu et spørgsmål fra en bror skræftligt assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wa tak for et godt oplæg at ting i USA og Tyskland to store giganter på Koro har meget uro indris. kan det ændre Vesten rent ideologisk ude i fremtiden se Vesten har ikke et alternativ Vesten har ikke kan ikke præsentere et nyt budskab, en ny idé som alternativ til det, der eksisterer i dag. Og det er derfor, vi ser, det er derfor, vi ser, at der ikke, altså vi ser uro, vi ser øh, behov for alternativ, men vi ser ikke, vi ser ikke i praksis, noget der øh, sker, altså alternativt, at der sker noget alternativt de Vesten har det ikke. Det eneste, der har et reelt alternativ, det eneste, der har det, det er den islamiske umma, Det er muslimerne. Muslimerne har et budskab, muslimerne har en det, som er islam, som en ideologi, politisk alternativ til hele verden. Ikke bare til muslimernes land, men til hele verden. Fordi det her budskab, det er et budskab til hele verden. Det eneste, der er reelt kan præsentere en løsning for De kriser, som hele verden bevidner i dag Og som hele verden drukner i Det er islam Islam har Fundamentalt, grundlæggende, radikal ændring alternativ til et ændring Og ikke, og ikke gradvis eller midlertidige Udskiftninger her og der Nej, islam har en politisk har et politisk alternativ til hele verden så når spørgeren spørger i forhold til om der kan ske noget i fremtiden hvor det er med til at ændre Vesten rent ideologisk det eneste det er det er når Islam kommer til de her lande når Islam kommer til Vesten så kan vi se så vil der ske Ændring, radikalt, reel ændring og ikke før
1: Salam Jeg kom i tanke om øh, en, en samtale jeg havde med en kollega for et stykke tid siden øh, i forbindelse med demokrati og han sagde noget som mange fortællere for demokrati plejer at sige ofte og det er, det er det bedste af det værste og det er at det er øh, det er en, 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 det er et forsøg på at nå til det bedste, man kan nå til øh, gennem et, et menneskeligt øh, system. Øh, og, og, og det er et argument, man bruger ofte, det er, det, er det bedste af det værste, og der findes ikke noget bedre end det her. Og, og at den vestlige verden, øh, gennem de sidste par hundrede år, har udviklet sig i fremgang. Det vil sige, de har, har gået igennem fremgang, og, øh, og er blevet bedre og bedre i dens værdier og dens systemer osv. Men Begivenheder som de her, som de her begivenheder, som, som du nævner Den her begivenheder i Tyskland Eller det der, det der foregår i USA Eller det vi ser generelt i den vestlige verden Det er, at de selv samme principper og værdier Som man siger, at det er det, som vi mener er det bedste og det værste Demokrati og friheder og, og hele den her tankegang, man har etableret den vestlige verden Den, den her ideologi man er begyndt, Folket er begyndt at få mistil til de, til de samme principper og de samme værdier Det betyder i virkeligheden Og ikke glem folket lederne og eliten i de her nationer her at gå på kompromis og ødelægge de selv samme principper og værdier. Det betyder med andre ord det var ikke det bedste eller værste det er virkelig en, et eksperiment som, som har vist sig at fejlet. Det, det har ikke været en fremgang tværtimod, nu går du tilbage igen og begynder at äh, få mistillelse til de principper og begynder at adaptere principper i nogle steder, som du tidligere anså som værende äh, forbudt og forkerte. og altså at, at vælte øh, en demokratisk etableret regering med et kuffersøg eller at øh, invadere eller, eller at øh, storme en, ko en kongres, de her ting det modstår de principper som den vestlige verden er etableret på det betyder at du, du begynder at gå tilbage til de ting du i virkeligheden gik væk fra oprindeligt så det er ikke fremgang øh, som de har oplevet den vestlige verden det er, det, det er et eksperiment der har varet nogle få år og det man ser nu i den hele den vestlige verden det er, den, det er, det er sammenbrud øh, fuldstændig sammenbrud og det siger de også selv Uh, jeg, jeg så en, uh, en YouTube-video, hvor de sidder og diskuterer lige præcis det her. Det er, der, det er den her tendens i den vestlige verden, som du også kom ind på, med, med populisme og højere højereantæret uh, fremgang for, i forhold til højrefløjen. Og han nævner lige præcis, at det er fordi, at generelt den vestlige verden, dens værdier og dens, de principper, den blev etableret på, der er mistillede til dem, og det, det, er, det er et sammenbrud. Så det er bare for at sige, at når man siger, at demokratiet er det bedste eller det værste, og vi har været, vi har været i fremgang, Uh, det er i virkeligheden uh, indvilsk, det passer nemlig ikke. Barakallofikum.
2: Altså, mistillid i sig selv vil aldrig nogensinde føre til ændring, og uanset hvor meget uh, bevidsthed, der skulle ske i den uh, europæiske befolkning, så vil det ikke føre til, at uh, man vil omstøde uh, systemet og kulturen. Uh, der er de seneste mange årtier, været stor mistillid til de eksisterende regimer i den islamiske verden. Men alligevel ser vi, at regimerne står og en virkelighed stadig den dag i dag. Kun ved eksistensen er en øh, seriøs alternativ, øh, ikke som en idé og ikke bare som en ideologi, der findes i individers øh, sind og hjerter, men uden eksistensen er et kollektivt arbejde, hvor en politisk øh, ledelse træder frem blandt folket, og for overbevist, umær, eller masserne, om en ny idé, så vil der ikke være tale om en, en ændring. Og derfor så forestiller jeg mig, at, at de kommende mange år, særligt her i Europa, der vil der være masser af muligheder for at lappeløse de problemstillinger og udfordringer, de står overfor. Så mistillid sig selv kan ikke gøre, at, at der opstår en ny politiske ære og ny øh, altså verdensorden. Der skal være øh, idéer, som bliver øh, promoveret af partier og, og hvad hedder det, der, der kalder på ændring, og at folk tilslutter sig de her idéer før et ny øh, hvad hedder det, politisk øh, udspil kunne forekomme. Og det er også noget, vi så, da hvad hedder det, kapitalisme blev født øh, i hvad hedder det i 1700-tallet og 1800-tallet, og hele den her øh, bevidste mængde, hvordan den begyndte at sprede sig, ideen omkring øh, sekularisme og frihed og og osv., og, og, og det gentog sig også med kommunisme øh, et århundrede efter. Så hvad hedder det? Det vi ser nu, det er, hvordan man der opstår mere og mere utilfredshed, det er rigtigt. Masserne bliver opmærksom på, at den, øh, altså det man solgte dem, og det man bildte dem ind, skulle være hvad hedder opskriften til det lykkelige liv og et succesfuldt samfund og så videre, det, det, det var noget sminke, som falmer mig med hver alternativ. Og så længe alternativ ikke er der, og ikke bliver præsenteret ordentligt, og at det bliver borget øh, politisk, så vil der ikke forekomme øh, ændring. kan
3: Assalamualaikum. fik. Jeg har en tilføjelse i forhold til det, der bliver sagt, angående mistilligt. De forskellige tanker og ideologier, effektivitet, de oprejsning eller ændring, de kan skabe, den er bygget på tilling. Tilling i systemer i, i, i ideologier er meget fundamentalt. Så det er rigtigt, at uh, at det, vi oplever i dag i vesten at hvad hedder det, folket mister tillid til systemet. Ikke nok alene til at skabe ændring, fordi der findes ikke en hvad hedder det, ideologisk, omfattende og fundamental alternativ. Men, men når folket mister tillid til systemet, det her vil øh, svække systemet, internt og også øh, øh, eksternt, og det vil gøre systemet mindre, øh, hvad det, effektivt. Det vil ikke have som styrke, som effektivitet. Og det her, øh, hvad hedder det, mistillid, mistillid, det, det er noget der, hvad hedder det, der bygger på sensning, folk i folk i vesten de kan sanse dagligt at systemet og de politiske eliter de fejler de kan ikke løse deres problemer den her gentagne, øh, hvad hedder det sansning fører til mistillid og den her mistillid kan udnyttes det her den her mistillid blandt befolkning kan udnyttes af eksterne Uh, uh, hvad hedder det? Kræfter. kræfter. Kræfter, eller interne kræfter. Ligesom det vi så i Tyskland. Fordi uh, den her gruppe i Tyskland, det, 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 som der blev sagt, det består af 20.000 eller 25.000 medlemmer. Men de ved, at, at der er problemer i samfundet. Og mistillid til systemet også skaber splædelse i samfundet. Ligesom det vi, vi, vi hvad det, oplever i USA. Så det er rigtigt, at, at, at uh, hvad det, uh, man kan ikke snakke om, om at uh, Vesten vil kollapse, eller USA vil, vil lige pludselig kollapse. Men, men uh, hvad det, uh, den her mistillid vil, vil, vil uh, få dem til at systemet bliver opdaget med interne problemer. Og, og hvad hedder det, skal uh, splittelse mellem forskellige hvad hedder, grupper i samfundet. Konservativ, ligesom i USA, republikaner konservativ. Dem, der er imod abort og, og homoseksualitet, og, uh, og dem, der er, hvad hedder det, liberalister. Uh, og hvis man ikke finder en løsning til uh, det her problem, det bliver værre og værre. Staten kan ikke kontrollere med magt, med politifolk, eh, sådan eh, det så omfattende og dybt af eh, eh, problemer. Og i forhold til eh, det nationalisme og, og det vi oplever i dag, eh, jeg har to ting faktisk. Eh, eh, I dag blev klart, og det blev afsløret. I vidsten, at det ikke er islam og muslimer, der udgør en trussel, en sikkerhedstrussel for samfundet og systemet. Men det er de højere kræfter, fordi de sidste 20 år, man har hele tiden snakket om, at det er islam og muslimer, der udgør en trussel. Men man kan se i dag, at de alvorlige, alvorlige, seriøse trusler, det kommer fra selve samfundet fra selve systemet. Den, den her gruppe, du nevnte, de infiltrerer elite styrke i Tyskland. Og det vi så i USA, det er selve systemet, der, der, der er, hvad hedder det, konflikt ind i systemet. Det er ikke muslimer. Så man har, hvad hedder det, manipuleret, man, man har manipuleret de vestlige befolkning med at fokusere på muslimer. Hvor hvad hører det problem, den rigtige problem ligger et andet. Den anden det punkt, jeg har, det er at vi i forhold til nationalisme, demokrati, demokrati fejler i at i at vi hører og liberalisme og sekularisme, den her kultur, den fejler i at skabe fælles identitet for europæerne eller Vesterlænding. Den, den har fejlet, og i dag der er der tusind bevis, øh, hvad hedder det, for at den fejler i at skabe en fælles identitet, filos kultur for Vesterlænding. Splætelse er øh, hvad hedder det? den, den eksisterer øh, stadigvæk. Ikke mellem de forskellige lande, Tyskland og Frankrig, eller, eller, eller Frankrig og England, som har trukket sig øh, ud af EU. Men splittelse ind i selve samfundet, ligesom i USA eller Italien for eksempel, hvor vi har set det sidste valg, de her højere hvad hedder de partier kom til magten. Og også i Sverige, højere og de partier, kom også til magten.
0: for din kommentar. Det er faktisk de to sidste punkter, du fremhævede. Det var faktisk noget mening, hvor jeg skulle nævne det. Det ikke, jeg ikke har nævnt det, men det er faktisk meget sigende, at at de konstant, og de gør det selvfølgelig stadig, fremhæver islam som en trussel for deres samfund og for vesten selvom islam i virkeligheden er en varm for den. Og så kommer det her frem lige pludselig. Og Bidens egen udtalelse, da det er sket i USA for to år siden, viser jo, når han selv siger, at deres egen politiker, deres egen statsleder fremhæver selv, at den største trussel for deres interne sikkerhed, det er øh, høje ekstremisme det er en